0: Bienvenidos al sótano, el lugar donde compartiremos con ustedes cuentos de terror, creepypastas, historias paranormales y cualquier otro relato que te haga difícil conciliar el sueño esta noche. Recuerden que siempre recomendamos el uso de auriculares para así aprovechar al máximo la historia. Mi nombre es Tamara y junto a Gabriel te contaremos la siguiente historia. Poco después de sentarse juntos en una comida que se celebraba en el hospitalario comedor del St. James College, una persona se le acercó al profesor de ortografía y le preguntó si se marcharía pronto. El profesor era un hombre joven y preciso en sus palabras. Hacía un tiempo ya que se había aficionado al golf y quería ir a la costa del Este, concretamente a Burnstow, a pasar una semana o diez días para perfeccionar su juego. Sidney, un arqueólogo, se le acercó y le dijo que si iba a Burnstow, debería echar una mirada a lo que fue el convento de Templarios, para saber si valía la pena hacer excavaciones durante el verano. El profesor Parkins asintió con la cabeza y le pidió que describiese los alrededores del lugar para así poder darle una idea del estado del terreno cuando vuelva. El arqueólogo le agradeció el gesto, pero no quería que se molestara en hacer semejante trabajo, ya que él tenía planeado llevar a su familia cerca de Long y solo necesitaba unos cuantos planos de los conventos templarios ingleses. El arqueólogo dio detalles precisos a Parkin sobre la ubicación de los conventos. A unos tres cuartos de milla del Hotel El Globo, al norte del pueblo, el mismo hotel en el que se hospedaría
1: Parkins. Era el único hotel disponible en el área. La mayoría de los hoteles estaban cerrados en invierno al parecer. Y aún así le dijeron que la única habitación que tenían disponible era doble. Y que no tenía ningún rincón donde guardar la otra cama. De todos modos, a Parkins esto no le molestaba. Necesitaba una habitación grande... Quería llevarse algunos libros y trabajar un poco. Aunque no le hacía mucha gracia tener una cama desocupada en lo que sería su despacho. Pero ya se había hecho a la idea de que era algo inevitable.
0: Rogers, uno de sus compañeros, le preguntó si no le molestaba que fuera con él y ocupara esa cama que tenía de más por unos días. Así podría hacerle compañía. Parkins, con una sonrisa algo fingida, como buscando excusarse, le respondió que no tendría problemas, pero que lo más seguro es que se aburriría al no gustarle el golf. Rogers, conociendo al profesor, le dijo que no era necesario excusarse. Que si no quería que lo acompañase, que se lo dijera y que no habría problemas. Parkins era escrupulosamente cortés y sincero a ultranza. No es de extrañar que a veces el señor Rogers se aprovechara de estas dos virtudes. En el pecho de Parkins se entabló una lucha que durante un momento o dos le impidió contestar. Transcurrido unos segundos, Parkins le dijo a Rogers que pensaba si la habitación no era lo bastante amplia para estar cómodamente los dos. Y también que su presencia podría representar un obstáculo para su trabajo. Rogers entonces soltó una sonora carcajada mientras le decía a Parkins que prometía no interferir en su trabajo y que sería conveniente que fuera para mantener alejados a los fantasmas. Parkins le contestó que no le gusta hablar de lo que él llama fantasmas. Consideraba que un hombre de su posición no puede dar la impresión de que cree en todo eso. Parkins tenía el carácter de una vieja. Era quisquilloso en sus cosas y carecía por completo de sentido del humor. Pero era valiente y sincero en sus convicciones y digno del mayor respeto. Al día siguiente, Parkins había dejado lejos el college y llegaba a Burnstow. Le dieron la bienvenida en el Hotel El Globo se instaló en la habitación doble y tuvo tiempo antes de acostarse de arreglar su material de trabajo en perfecto orden sobre la amplia mesa que había en la parte de la habitación que formaba un mirador flanqueada en sus tres lados por tres ventanas que daban al mar
1: hacia el sur se veía el pueblo de Barstow hacia el norte la playa y los bajos acantilados que la cercaban. Justo enfrente había un espacio no muy grande cubierto de hierba donde había anclas viejas, cabrestantes y demás. Más allá estaba el ancho camino y después la orilla del mar. Fuera cual fuese la distancia que había al principio del hotel el globo al mar, actualmente no había más de 54 metros. Los demás huéspedes del hotel eran también aficionados al golf, y entre ellos había algunos elementos dignos de especial atención. El personaje más llamativo era un antiguo militar secretario de un club londinense, el cual poseía una voz increíblemente poderosa y unas opiniones marcadamente protestantes.
0: El profesor Parkins pasó la mayor parte del día siguiente en lo que él llamaba mejorar su juego, en compañía del coronel Wilson. Por la tarde, el humor del coronel se fue volviendo tan agrio que incluso Parkins tembló ante la idea de regresar al hotel en su compañía. Tras una furtiva mirada, aquel bigote tieso y aquel semblante congestionado, Decidió que lo más prudente era dejar que el té y el tabaco hicieran su efecto sobre el coronel, antes del inevitable encuentro en la cena. Las intenciones de Parkins eran regresar dando un paseo por la playa. Quería ver las ruinas de las que le habló Sidney. No sabía exactamente dónde estaban, pero sería difícil no tropezar con ellas. Al tomar el camino que va del campo de golf a la playa de Grava, metió el pie entre unas raíces y una enorme piedra y cayó al suelo. Al levantarse y mirar alrededor, vio que se hallaba en un terreno algo accidentado, con pequeñas depresiones y montículos. Al detenerse a examinar, descubrió que eran simples bloques formados de piedra y mortero, totalmente cubiertos de hierba. ...por lo cual, dedujo que debía tratarse del emplazamiento del convento que había prometido inspeccionar. Sin duda quedaban bastantes cimientos, no demasiado profundos... ...que arrojarían mucha luz a la hora de confeccionar el plano general. Recordó vagamente que los templarios solían construir sus iglesias redondas... ...y le pareció que la serie de montículos alrededor estaban distribuidos en forma circular poca gente es capaz de resistir la tentación de excavar un poco en plan de aficionado. Parkins, sin embargo, si bien sintió el deseo de excavar, lo que de veras quería era cumplir con el señor Sidney. Así que contó con todo cuidado los pasos que tenía el diámetro del recinto y anotó las dimensiones en su cuaderno de notas. Luego pasó a inspeccionar una prominencia oblonga situada al este respecto del centro del círculo. Detalle que le hizo pensar que podría tratarse de la base de una plataforma o altar. En uno de los extremos, en el que daba al norte, faltaba la hierba, que algún niño u otra criatura debía de haber arrancado. Pensó en que no estaría de más quitar un poco de tierra y ver si aparecían restos de lo que era la construcción. Así que sacó la navaja y empezó a rascar, dejando al descubierto una pequeña cavidad. Encendió dos cerillas, una tras otra, para ver el agujero. Pero el viento se las apagó. Golpeando y rascando con la navaja, descubrió que se trataba de un agujero artificial. ...tenía forma rectangular... ...y las paredes laterales, así como la superior y la inferior... ...si no estaban revocadas de yeso... ...al menos eran lisas y regulares. Naturalmente estaba vacío... ...pero... ...al sacar la navaja... ...sonó un ruido metálico en el fondo. Como es natural... ...tomó el objeto y al exponerlo a la poca luz del día pudo comprobar que era algo artificial también. En sus manos tenía un tubo de unas 4 pulgadas de largo y evidentemente databa de muchísimos años. Parkin se cercioró de que no había nada más en ese extraño receptáculo, pero se había hecho demasiado tarde y demasiado oscuro para pensar en seguir investigando. El hallazgo era tan inesperadamente interesante que decidió seguir investigando el lugar al día siguiente. Estaba seguro de que el objeto que había encontrado tenía cierto valor. El viento crudo soplaba del norte, pero luego lo notó en su espalda cuando iba de camino al Hotel El Globo. Aligeró el paso al cruzar por la grava y llegó a la arena, desde donde el paseo se hizo agradable y tranquilo. Al mirar hacia atrás una última vez, para calcular la distancia que había recorrido desde las ruinas del convento de Templarios, vio venir a alguien más en su misma dirección. Era una figura algo confusa, la cual parecía hacer grandes esfuerzos para alcanzarlo. Aunque avanzaba muy poco Si es que avanzaba en realidad
1: La figura parecía correr Pero la distancia que la separaba de Parkins Era siempre la misma Y convencido como estaba de que no le conocía Consideró que no tenía sentido esperar a que lo alcanzara Durante el trayecto Empezaba a pensar que no habría sido mala idea ir acompañado por la playa solitaria. De niño había leído casos de encuentros como este, sobre todo un relato que decía Entonces soñé con Cristian. Al echar a andar, vio que un demonio repugnante cruzaba el campo y se dirigía a su encuentro. Pensó en lo que haría si al voltearse siguiera viendo a esa figura negra y descubriera que tenía alas y cuernos. Se preguntó si se quedaría donde estaba o echaría a correr. Afortunadamente, la figura que veía detrás no era nada de eso y además parecía estar igual de lejos que antes. Ya sin prestar atención a la figura, miró su reloj y se percató que llegaría tarde para la cena.
0: Al llegar al hotel, Parkins tuvo el tiempo justo de cambiarse. Cuando se reunió con el coronel en el comedor, la paz reinaba de nuevo en el pecho del militar. Así que, al retirarse a las 12, iba con la sensación de haber pasado una velada muy amena ...y que la vida en el globo resultaría relativamente agradable si transcurría siempre así. En el pasillo se encontró con el criado del hotel... ...que se detuvo para decirle que al cepillar su chaqueta... ...había caído algo de su bolsillo... ...y que lo había puesto encima de la cómoda de su habitación. Parkins recordó el pequeño descubrimiento que había hecho esa tarde. Lo tomó con gran curiosidad... Y se acercó a examinarlo junto a la luz de las velas Era de bronce Y tenía la misma forma de los modernos silbatos para perros Era efectivamente, ni más ni menos, un silbato Se lo llevó a la boca Pero estaba completamente obstruido por un pegote de arena No consiguió soltarla con unos golpes Y tuvo que quitarla con la navaja como era muy pulcro, recogió la arena con un trozo de papel y la tiró por la ventana. Al asomarse, vio que hacía una noche clara y estrellada y se entretuvo un instante contemplando el mar. Reparó en un paciente que se había detenido junto a la orilla, enfrente mismo del hotel. Cerró la ventana extrañado de lo tarde que se retiraba la gente de Burnstow. Tomó el silbato y volvió a examinarlo a la luz. Se percató que tenía signos y letras grabadas. Lo frotó ligeramente y apareció perfectamente legible lo que tenía escrito. Había una inscripción en la parte de arriba del silbato y otra en la de abajo. Las escrituras estaban en latín, lo que le dificultaba su entendimiento por su poco entendimiento en aquella lengua. La frase larga le pareció bastante fácil. Significaba, ¿Quién es este que viene? Silbó a manera de prueba y se detuvo de repente. Sobresaltado y complacido a la vez por la nota que había sacado. Daba la sensación de una lejanía infinita Y a pesar de su suavidad, comprendió que debía de haberse oído a varias millas de distancia Por un momento, vio con absoluta claridad la escena de un paraje inmenso en la oscuridad de la noche Barrido por un viento frío, en cuyo centro aparecía una figura solitaria No pudo distinguir qué hacía. El sonido del silbato lo había dejado fascinado de tal modo que probó otra vez, pero con más firmeza. La nota sonó ligeramente más fuerte que la vez anterior, pero además lo defraudó. No tuvo visión alguna. Y de repente, una ráfaga de viento sacudió la habitación. Un segundo después, Parkins luchaba por cerrar las ventanas. Y tanta era la fuerza del viento que parecía como si luchara con un individuo corpulento que pretendía entrar. De pronto disminuyó. La ventana dio un golpe y el pestillo se cerró por sí solo lo principal era encender nuevamente las velas y comprobar si el ruido había despertado por lo menos a otro miembro de la casa. Luego de eso, Parkin se acostó, cerró los ojos y trató de dormir. Entonces, a causa de su sobreexcitación, comenzó a imaginarse cosas. A veces tan desagradables que se veía obligado a abrir los ojos para disiparlas. Sin embargo, la escena se repetía con insistencia. Al abrir los ojos, como es natural, desaparecía. Pero cuando los cerraba, volvía nuevamente a desarrollarse igual que antes.
1: La imagen que venía a su cabeza era una gran extensión de playa. Una franja arenosa bordeada de grava y cruzada por una serie de negros muros de contención. ...dispuestos perpendicularmente con respecto al agua. La escena era muy parecida a la del paseo de esa misma tarde. Reinaba una luz tenebrosa... ...y daba la impresión a la vez de tormenta. Al principio no se veía a nadie en ese paisaje desolado. Luego, a lo lejos... ...apareció algo. Un momento después, ese algo se concentraba en la figura de un hombre corriendo, saltando, brincando por encima de los muros de contención y volviéndose de cuando en cuando hacia atrás para mirar con inquietud. Cuanto más se acercaba, más se asustaba, aun cuando no se le distinguía la cara
0: la figura se quedó junto al muro de contención, mirando con un gesto de angustiosa ansiedad. Luego empezaba a divisarse a lo lejos, en la playa, el corretear de un bulto fosforescente que se movía con gran agilidad y de manera irregular. A medida que se hacía más grande, se iba perfilando como una figura borrosa, vestida de flotantes ropajes. Tenía algo en su manera de moverse que le quitaba a Parkins todo deseo de verla de cerca. Al llegar a este punto, Parkins fracasaba siempre en mantener los ojos cerrados. Lleno de dudas sobre si sería su cerebro fatigado por el exceso de trabajo, se resignó a encender una vela, abrir el libro y pasar la noche despierto cosa que prefería mil veces haberse atormentado por aquel persistente paisaje que sólo podía deberse a una morbosa reflexión del paseo y los pensamientos de ese mismo día. Al cabo de muy poco tiempo, cayó vencido por un sueño sano y reparador. Al día siguiente, cuando la camarera llamó otra vez para preguntarle si necesitaba más mantas, Parkins le dijo que sí que por las noches se levantaba un viento helado. Un momento después, la camarera estaba de vuelta con la manta y le preguntó en qué cama colocarlas. Parkins le contestó que las colocara en la que había dormido anoche. La camarera le dijo que le pareció que se había acostado en las dos porque habían tenido que hacer las dos en la mañana. Parkins le dijo que eso era absurdo. Ni siquiera había tocado la otra cama, sino fue para dejar algunas cosas encima. Él pensó que a lo mejor la había desordenado más de lo que creía al deshacer las maletas. Aprovechó el tiempo para comentarle que dentro de poco llegaría un amigo. Un señor de Cambridge, que ocuparía la cama por una noche o dos. Y luego... Parkins salió con la firme determinación de mejorar su juego. A medida que avanzaba la mañana, el coronel se fue volviendo muy comunicativo y su voz resonaba por el campo. Parkins le comentó sobre el violento viento de la noche anterior, donde decía que era como si alguien estuviera silbando para llamarlo. Y también le comentó, que tocó un silbato unas dos veces y el viento pareció levantarse exactamente en ese momento como si respondiera a su llamada. El coronel empezaba a impacientarse con este discurso. Sentía que Parkins había adoptado un tono algo arrogante. Pero al oír la frase final, el coronel se detuvo y le preguntó de qué silbato le hablaba. Hubo una pausa. Entonces Parkins le contó cómo llegó a descubrir el silbato. Y al oírlo el coronel, soltó un gruñido y dijo que él, en su lugar, tendría mucho cuidado en utilizar un objeto que había pertenecido a los templarios. Parkins, que no era capaz de seguir al coronel en ese tema, no se mostró en desacuerdo con él. De hecho... Pasaron la mañana tan a gusto juntos, que ninguno de los dos habló de separarse después de comer. Por la tarde, siguieron jugando hasta que empezó a oscurecer. Hasta ese momento, Parkins no se acordó de su propósito de inspeccionar un poco más el convento. Pero pensó que tampoco tenía mucha importancia. Lo mismo daba un día que otro. Así que regresaría en otro momento en compañía del coronel. Al dar la vuelta a la esquina de la casa, el coronel estuvo a punto de ser derribado por un muchacho que venía a toda velocidad. Chocó con él, pero luego, en vez de reanudar la carrera, se quedó agarrado a él. Las primeras palabras que acudieron a la boca del militar fueron de mal humor. Pero inmediatamente se dio cuenta de que el muchacho casi no podía hablar de lo asustado que estaba. Cuando el joven recobró el aliento, empezó a llorar, agarrado todavía a las piernas del coronel. Finalmente lograron soltarlo, pero siguió lloriqueando. Los dos hombres de inmediato atinaron a preguntarle qué es lo que había sucedido. El muchacho les dijo que vio a alguien haciéndole señas por la ventana del hotel. Parkins decidió que había que mandar al joven a su casa, pero el coronel se negó. Quería saber exactamente qué había pasado. Era peligroso darle un susto de esa naturaleza a un joven. Y si lograba averiguar quién andaba bromeando de esa manera, le iba a dar su merecido y tras una serie de preguntas, consiguió poner en claro lo siguiente. El joven había estado jugando en el césped de la entrada del globo con otros niños. Luego se habían marchado a sus casas, y él iba a hacer lo mismo, cuando se le ocurrió mirar hacia la ventana que tenía delante, y vio entonces cómo le hacían señas. Era una especie de figura vestida de blanco. Sin rostro, no parecía humano. Al terminar las preguntas, el coronel mandó al niño a su casa. El niño echó a correr tras darle las gracias. Y el coronel y Parkins dieron media vuelta y se dirigieron a la parte delantera del hotel para hacer un reconocimiento del lugar. Solo había una ventana que respondía a la descripción del muchacho era la ventana de la habitación de Parkins. No tardaron en llegar al pasillo y Parkins dudó en abrir la puerta. Pero se detuvo y registró en los bolsillos. Recordó que al salir en la mañana dejó cerrado con llave y la llave las tenía en su bolsillo. Pensó que si la servidumbre tenía la costumbre de entrar en las habitaciones de los clientes en su ausencia, no era algo muy correcto. Parkins abrió entonces la puerta y al entrar prendió una vela. Pudo observar que todo estaba en su lugar. Pero el coronel le señaló que su cama estaba hecha un desastre. Parkins entonces le contestó al coronel que esa no era la cama que utilizaba lo que lo dejó descolocado y pensando. Parkins, buscando siempre el camino de la lógica, le dio al coronel una explicación bastante convincente de los hechos. La cama la habría desordenado él sin percatarse, y las camareras entraron a ordenar. Y el niño ha visto a las camareras por la ventana. El coronel, no muy convencido... Le sugirió a Parkins que llame a las camareras para corroborar los hechos.
1: Se presentó la camarera y resumiendo, declaró que ella había hecho la cama estando el señor presente en la habitación. Y desde entonces no había vuelto a entrar. El señor Simpson guardaba las llaves. Él era quien podía decirle al señor si había estado alguien. Además, ni el señor ni la señora Simpson habían dado el duplicado de la llave a nadie en todo el día. Por otra parte, Parkins no logró descubrir en la conducta de la criada gesto alguno que delatara el menor indicio de culpabilidad. Más bien, se inclinaba a creer que el niño se había imaginado todo.
0: El coronel estuvo silencioso y pensativo durante la cena y el resto de la noche. Cuando se despidió de Parkins para irse a dormir, le dijo entre dientes que si lo necesitaba esa noche, no dudara en llamarlo. Pero antes de irse, Parkins le mostró el silbato del que le había comentado en la tarde. Lo sacó de su bolsillo y le mostró la extraña escritura que poseía. El coronel no podía distinguir nada por la poca luz y solo atinó a preguntar qué es lo que iba a hacer con él. Parkins le dijo que se lo enseñaría a algún arqueólogo de Cambridge para ver qué piensa y si considera que tiene valor, lo donaría a algún museo. El coronel malhumorado le aseguró que si fuera suyo lo tiraría inmediatamente al mar y entre murmullos se marchó a su habitación.
1: Por alguna desdichada razón, las ventanas de la habitación de Parkins no tenían ni cortinas ni persianas. La noche anterior no le había dado importancia, pero esta noche era muy probable que la luna diera de lleno en su cama y lo despertara. Al darse cuenta se sintió enormemente contrariado, pero valiéndose del riel de la cortina, unos cuantos impermeables, un bastón de golf y un paraguas, consiguió armar una pantalla que lo protegería de la luz de la luna. Después de leer un buen libro, suficiente para provocar serios deseos de dormir, echó una mirada somnolienta en torno a la habitación. Apagó la vela y dejó caer la cabeza sobre la almohada.
0: Llevaría durmiendo una hora o más, cuando un estruendo repentino le despertó sobresaltado. Inmediatamente comprendió lo que había ocurrido. Se había venido abajo la pantalla que había montado y una luna fría y brillante le daba plenamente en el rostro. Durante unos minutos permaneció echado, reflexionando sobre qué hacer, y luego se volvió bruscamente y con los ojos completamente abiertos, prestó atención con la respiración contenida. Estaba seguro de haber percibido un movimiento en la cama vacía del otro lado de la habitación. Mañana mandaría a quitarla de ahí, porque había ratas o algo parecido que se movían en ella. Se oían crujidos y sacudidas, pero evidentemente eran más fuertes de lo que podía producir cualquier rata. De repente, Parkins volteó su cabeza hacia la cama vacía, solo para descubrir que en ella se encontraba sentada una figura. Parkins abandonó su cama de un salto y corrió hacia la ventana donde tenía su única arma, el palo de golf con el que había confeccionado la pantalla. Pero entonces comprendió que era lo peor que se le había podido ocurrir, porque la figura sentada de la cama vacía, con un movimiento suave y repentino, se incorporó y se puso en guardia con los brazos extendidos entre las dos camas. Delante de la puerta. Parkins se le quedó mirando aterrado. De algún modo, la idea de cruzar por donde estaba la figura y huir por la puerta le pareció imposible. No habría sido capaz de rozarla. No sabía por qué. Así que si pretendía acercarse, estaba dispuesto a arrojarse por la ventana. Durante un momento, la figura permaneció en la oscuridad, por lo que Parkins no pudo verle el rostro. Luego empezó a avanzar, inclinándose hacia adelante. Y Parkins comprendía con horror y alivio a la vez que estaba ciega ya que tanteaba el camino extendiendo al azar sus brazos. Al dar un paso, la figura descubrió la cama que Parkins había ocupado y se lanzó sobre las almohadas con una furia tal que Parkins sintió el escalofrío más intenso de su vida. En escasos segundos, la figura comprobó que la cama estaba vacía y entonces se dirigió hacia la ventana por lo que entró en la zona iluminada revelando así qué clase de criatura era Increíblemente veloz la figura se deslizó hasta el centro de la habitación y al tantear el aire con los brazos un pico de sus ropas rozó el rostro de Parkins No pudo reprimir un grito de repugnancia lo que dio instantáneamente una pista a la criatura, que saltó sobre Parkins, y este retrocedió gritando con todas sus fuerzas hasta sacar la espalda por la ventana. Y entonces, el rostro de trapo se abalanzó sobre el suyo. En ese instante, le llegó la salvación. El coronel irrumpió bruscamente en la habitación, a tiempo para ver la horrible escena en la ventana. Al acercarse a donde ellos estaban, solo quedaba Parkins, que yacía sin conocimiento en el suelo de la habitación. Y junto a él, un montón de sábanas arrugadas. El coronel Wilson no preguntó nada, pero no dejó entrar a nadie y llevó a Parkins nuevamente a su cama. Luego se envolvió en una manta y se echó a descansar él también en la otra. Rogers llegó a primera hora de la mañana siguiente y fue acogido con más entusiasmo de lo que habría sido de haber llegado el día anterior. Seguidamente, estuvieron deliberando durante largo rato en la habitación de Parkins. Al final, el coronel salió del hotel llevándose un pequeño objeto con él y lo arrojó en el mar. Más tarde, se vio ascender el humo de una hoguera que habían encendido en la parte de atrás del edificio. El profesor se salvó milagrosamente. No es difícil presumir qué le habría ocurrido a Parkins de no haber intervenido a tiempo el coronel. ¿O se habría caído desde la ventana? ¿O habría perdido el juicio? Pero lo que no está tan claro es si la criatura que acudió a la llamada del silbato habría hecho algo más que asustar. Parece que no se trataba de un ser material. Aparte de las sábanas retorcidas que daban forma a su cuerpo. Parkins... Aún se estremece cuando ve una sábana colgando de una puerta y tiene la visión de un espantapájaros en un campo otoñal. Silva y Acudiré. MR James. Si tienes recomendaciones, cuentos que quisieras escuchar con nuestras voces, autores de tu preferencia o simplemente dejarnos comentarios o preguntas, mándanos un mail a vocesdelsótano.com Nuestra cortina musical fue realizada por Julián Rey. Comparte nuestro contenido y síguenos en Instagram arroba vocesdelsótano, guión bajo y